0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Priest von Theodor Fontani, Kapitel 35 Effi war den ganzen Tag draußen im Park. Weil sie das Luftbedürfnis hatte. Der alte Friesiger Dr. Wiesecke war auch einverstanden damit, gab aber in diesem Stück doch zu viel Freiheit, zu tun, was sie wolle, so dass sie sich während der kalten Tage im Mai heftig erkältete. Sie wurde fiebrig, hustete viel und der Doktor der sonst jeden dritten tag herüberkam kam jetzt täglich und war in verlegenheit wie er der sache beikommen solle denn die schlaf- und hustenmittel nach denen effi verlangte konnten ihr des fiebers halber nicht gegeben werden doktor sagte der alte priest was wird aus der geschichte Sie kennen sie ja von klein auf, haben sie gehört. Mir gefällt das alles nicht. Sie nimmt sichtlich ab und die roten Flecke und der Glanz in den Augen, wenn sie mich mit einem Male so fragend ansieht. Was meinen Sie? Was wird? Muss sie sterben? Wieseki wiegte den Kopf langsam hin und her. Das will ich nicht sagen. Herr von Briest, dass sie so fiebert, gefällt mir nicht, aber wir werden es schon wieder runterkriegen, dann muß sie nach der Schweiz oder nach Mentoni. Reine Luft und freundliche Eindrücke, die das Alte vergessen machen. Lete, Lete. Ja, Lete, lächelte wieseke Schade, dass uns die alten Schweden die Griechen bloß das Wort hinterlassen haben und nicht zugleich auch die Quelle selbst. Oder wenigstens das Rezept dazu. Wässer werden ja jetzt nachgemacht. Alle Wetter, Visiki, das war ein Geschäft, wenn wir hier so ein Sanatorium anlegen könnten. Friesek als Vergessenheitsquelle. Nun vorläufig »Wollen wir's mit der Riviera versuchen?« »Menton ist ja wohl Riviera.« »Die Kornpreise sind zwar in diesem Augenblicke wieder schlecht, aber was sein muß muß sein. Ich werde mit meiner Frau darüber sprechen.« Das tat er denn auch und fand sofort seine Frau Zustimmung, deren in letzter Zeit wohl unter dem Eindruck zurückgezogenen Lebens, stark erwachte Lust, auch mal den Suden zu sehen, seinem Vorschlage zu Hilfe kam. Aber Effi selbst wollte nichts davon wissen, wie gut er gegen mich seid, und ich bin egoistisch genug, ich würde das Opfer auch annehmen, wenn ich mir etwas davon verspreche steht es aber fest daß es mir bloß schaden würde das redest du dir ein effi nein ich bin so reizbar geworden alles ärgert mich nicht ja bei euch ihr verwöhnt mich und räumt mir alles aus dem wege aber auf einer reise da geht das nicht da lässt sich das unangenehme nicht so beiseite tun mit dem Schaffner fängt es an, und mit dem Kellner hört es auf. Wenn ich mir die süffisanten Gesichter bloß vorstelle, so wird mir schon ganz heiß. Nein, nein, lasst mich hier. Ich mag nicht mehr weg von hohen krämen Hier ist meine Stelle, der Heliotrop, unten auf dem Rondell, um die Sonnenuhr herum, ist mir lieber als Mentone. Nach diesem Gespräch ließ man den Plan wieder fallen, und Wieseke, so viel er sich von Italien versprochen hatte, sagte, das müssen wir respektieren, denn das sind keine Launen. Solche Kranken haben ein sehr feines Gefühl und wissen mit merkwürdiger Sicherheit, was ihnen hilft und was nicht. Und was Frau Effi da gesagt hat von Schaffner und Kellner, das ist doch auch eigentlich ganz richtig. Und es gibt keine Luft, die so viel Heilkraft hätte, den Hotelärger, wenn man sich überhaupt darüber ärgert, zu balancieren. Also lassen wir sich her, wenn es nicht das Beste ist, so ist es gewiss nicht das Schlechteste. Das bestätigte sich denn auch. Effi erhöhte sich, nahm um ein Geringes wieder zu, der alte Brist gehörte zu den Wiegefanatikern und verlor ein gut Teil ihrer Reizbarkeit. Dabei war aber ihr Luftbedürfnis in einem beständigen wachsen, und zumal, wenn Westwind ging und graues Gewölk am Himmel zog, verbrachte sie viele Stunden im freien. An solchen Tagen ging sie wohl auch auf die Felder hinaus und ins Luch, oft eine halbe Meile weit, und setzte sich, wenn sie müde geworden, auf einen Hürdenzaun und sah, in Träume verloren, auf die Ranunkeln und roten Ampferstauden, die sich im Winde bewegten. Du gehst immer so allein, sagte Frau von Briest, unter unseren Leuten bist du sicher, aber es schleicht auch so viel fremdes Gesindel umher. Das machte doch einen Eindruck auf Heffi, die an Gefahr nie gedacht hatte, und als sie mit Roswitha allein war, sagte sie Dich kann ich nicht gut mitnehmen, Roswitha, du bist zu dick und nicht mehr fest auf den Füßen. Nun, gnädige Frau, so schlimm ist es doch noch nicht ich könnte ja doch noch heiraten natürlich lachte effi das kann man immer noch aber weißt du rosita wenn ich einen hund hätte der mich begleitete papas jagdhund hat gar kein attachement für mich jagdhunde sind so dumm er rührt sich immer erst wenn der jäger oder der gärtner die flinte vom Regel nimmt ich muß jetzt oft an rolle denken ja sagte roswitha so was wie rolle haben sie hier gar nicht aber damit will ich nichts gegen herr gesagt haben hohen ist sehr gut es war drei vier tage nach diesem gespräche zwischen effi roswitha dass innstetten um eine stunde früher in sein arbeitsthema trat Als gewöhnlich. Die Morgensonne, die sehr hell schien, hatte ihn geweckt, und weil er fühlen mochte, dass er nicht wieder einschlafen würde, war er aufgestanden, um sich an eine Arbeit zu machen, die schon seit geraumer Zeit der Erledigung hatte. Nun war es eine Viertelstunde nach acht und er klingelte. Johanna brachte das Frühstückstablett. Auf dem neben der kreuzzeitung und der norddeutschen allgemeinen auch noch zwei briefe lagen er überflog die adressen und erkannte an der handschrift daß der eine vom minister war aber der andere der poststempel war nicht deutlich zu lesen und das seier wohlgeboren herrn baron von innstetten bezeugte eine glückliche unvertrautheit mit den landesüblichen Titulaturen. Dementsprachen auch die Schriftzüge von sehr primitivem Charakter. Aber die Wohnungsangabe war wieder merkwürdig genau: Weikaitstraße, IC zwei Treppen hoch. Instetten war Beamter genug, um den Brief von Exzellenz zuerst zu erbrechen. Mein lieber Instetten. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass seine Majestät Ihre Ernennung zu unterzeichnen geruht haben, und gratuliere Ihnen aufrichtig dazu. Instetten war erfreut über die liebenswürdigen Zeilen des Ministers, fast mehr als über die Ernennung selbst, denn, was das höher hinaufklemmen auf der Leiter anging, so war er seit dem morgen in kessen wo krampus mit einem blick den er immer vor augen hatte abschied von ihm genommen etwas kritisch gegen derlei dinge geworden er maß seitdem mit anderem maß sah alles anders an Auszeichnung, was war es am ende mehr als einmal hatte er während der ihm immer freudloser Dahin fließenden tage einer halb vergessenen ministerialanekdote aus den zeiten des älteren ladenberg hergedenken müssen der als er nach langem warte in den roten Adlerorden empfing ihn wütend und mit dem ausruf beiseite warf da liege bis du schwarz wirst wahrscheinlich war er dann hinterher auch schwarz geworden, aber um viele Tage zu spät und sicherlich ohne rechte Befriedigung für den Empfänger. Alles, was uns Freude machen soll, ist an Zeit und Umstände gebunden, und was uns heute noch beglückt, ist morgen wertlos. Innstetten empfand das tief, und so gewiss, wie man Ehren und Gunstbezeugungen von oberster Stelle herlag, wenigstens gelegen hatte, so gewiß stand ihm jetzt fest, es käme bei dem glänzenden Schein der Dinge nicht viel heraus und das, was man das Glück nenne, wenn es überhaupt existiere, sei was anderes als dieser Schein. Das Glück, wenn mir recht ist, liegt in zweierlei. Darin, daß man ganz dasteht, wo man hingehört, aber welcher Beamte kann das von sich sagen und zum zweiten und besten in einem behaglichen Abwickeln des ganz Alltäglichen, also darin, dass man ausgeschlafen hat und dass die neuen Stiefel nicht rücken. Wenn einem die siebenhundertzwanzig Minuten eines zwölfstündigen Tages ohne besonderen Ärger vergehen, so lässt sich von einem glücklichen Tage sprechen. In einer Stimmung, die derlei schmerzlichen Betrachtungen nachging, war Innstetten auch heute wieder. Er nahm nun den zweiten Brief, als er ihn gelesen, fuhr über seine Stirn und empfand schmerzlich, dass es sein Glück gebe, dass er es gehabt, aber dass er es nicht mehr habe, nicht mehr haben könne. Johanna trat ein und meldete. Geheimrat die Willersdorf, dieser stand schön auf der Türschwelle. Gratuliere, instetten Ihnen glaube ich's. Sie anderen werden sich ärgern. Im Übrigen. Im Übrigen? Sie werden doch in diesem Augenblick nicht kritteln wollen. Nein, die Gnade seiner Majestät beschämt mich und die wohlwollende Gesinnung des Ministers, dem ich das alles verdanke, fast noch mehr. Aber, aber ich habe mich zu freuen verlernt. Wenn ich es einem anderen als ihnen sagte, so würde solche Rede für redensartlich gelten. Sie aber, sie finden sich darin zurecht. Sehen Sie sich hier um, wie leer und öde ist das alles. Wenn die Johanna eintritt, ein sogenanntes Jüwel, so wird mir Angst und Bange. Diese sich in Szene setzen und Innstetten ahmte Johannes Haltung nach, diese halbkomische Büstenplastik, die, wie mit einem Spezialanspruch auftritt, ich weiß nicht, ob an die Menschheit oder an mich, ich finde das alles so trist und elend, und es wäre zum Totschissen, wenn es nicht so lächerlich wäre. Lieber Enstetten, in dieser Stimmung wollen Sie Ministerialdirektor werden? Ah bah, kann es anders sein, lesen Sie, diese Zeilen habe ich eben bekommen. Willersdorf nahm den zweiten brief mit dem unleserlichen poststempel amüsierte sich über das wohlgeboren und trat dann ans fenster um bequemer lesen zu können gnädiger herr sie werden sich wohl am ende wundern daß ich ihnen schreibe aber es ist wegen rollo annichen hat uns schon voriges jahr gesagt Rollo wäre jetzt so faul, aber das tut hier nichts. Er kann hier so faul sein, wer will? Je fauler, je besser. Und die gnädige Frau möchte es doch so gern. Sie sagt immer, wenn sie ins Luch oder über Feld geht. Ich fürchte mich eigentlich Roswitha, weil ich da so allein bin. Aber wer soll mich begleiten? Rollo, ja, das ginge. Der ist mir auch nicht gram, das ist der Vorteil, dass sich die Tiere nicht so drum kümmern. Das sind die Worte der gnädigen Frau. Und weiter will ich nichts sagen und den gnädigen Herrn bloß noch bitten, mein Annichen zu grüßen und auch die Johanne von ihrer treu ergebenen Dienerin. Roswitha Kellenhagen. ja, sagte. Widersdorf, als er das papier wieder zusammenfaltete dies uns über finde ich auch und das ist auch der grund dass ihnen alles andere so fraglich erscheint sie treffen's es geht mir schon lange durch den kopf und diese schlichten worte mit ihrer gewollten oder vielleicht auch nicht gewollten anklage haben mich wieder vollends aus dem Häuschen gebracht. Es quält mich seit Jahr und Tag schon und ich möchte aus dieser ganzen Geschichte heraus. Nichts gefällt mir mehr, je mehr man mich auszeichnet, je mehr fühle ich, dass dies alles nichts ist. Mein Leben ist verpfutscht und so habe ich mir im Stillen ausgedacht, ich müsste mit all den Strebungen und Eitelkeiten überhaupt nichts mehr zu tun haben, und mein Schulmeistertum, was ja wohl mein Eigentliches ist, als ein höherer Sittendirektor verwenden können. Es hat ja dergleichen gegeben. Ich müsste also, wenn's ginge, solche schrecklich berühmte Figur werden, wie beispielsweise der Dr. Wichern im rauen Hause zu hamburg gewesen ist dieser mirakelmensch der alle verbrecher mit seinem blick und seiner frömmigkeit mendigte hm dagegen ist nichts zu sagen das würde gehen nein es geht auch nicht auch das nicht mal mir ist eben alles verschlossen wie soll ich einen totschläger an seiner seele packen Dazu muss man selber intakt sein. Und wenn man's nicht mehr ist und selber so was an den Fingerspitzen hat, dann muss man wenigstens vor seinen zu bekehrenden Konfratres den wahnsinnigen Büßer spielen und eine riesen zum Besten geben können. Wüllersdorf nickte. Nun sehen Sie, Sie nicken, aber das alles kann ich nicht mehr. Den Mann im Büßerhemd bring ich nicht mehr heraus, und den Derwisch oder Fakir, der unter Selbstanklagen sich zu Tode tanzt, erst recht nicht. Und da habe ich mir den, weil das alles nicht geht, all sein Bestes herausgeklügelt. Weg von her, weg und hin, unter lauter pechschwarze Kerle, die von Kultur und Ehre nichts wissen, diese Glücklichen, denn gerade das, dieser ganze Krimskrams, ist doch an allem Schuld. Aus Passion, was am Ende gehen möchte, tut man dergleichen nicht. Also bloßen Vorstellungen zuliebe, Vorstellungen, und da klappt denn einer zusammen und man klappt selber nach. Bloß noch schlimmer. Ach, was in Städten. Das sind Launen, Einfälle quer durch Afrika. Was soll das heißen, dass es für einen Leutnant da Schulden hat? Aber ein Mann wie Sie, wollen Sie mit einem roten Fels einem Palaver präsidieren oder mit einem Schwiegersohn von König mit dieser Blutfreundschaft schließen oder wollen Sie sich in einem Truppenheim mit sechs Löchern oben am Kongo entlangtasten, bis sie bei Kamerun oder daherum wieder herauskommen. Unmöglich. Unmöglich. Warum? Und wenn unmöglich, was dann? Einfach hierbleiben und Resignation üben. Wer ist denn unbedrückt? Wer sagte nicht jeden Tag eigentlich eine sehr fragwürdige Geschichte, wissen ich habe auch mein päckchen zu tragen nicht gerade das sehrige aber nicht viel leichter es ist Torheit mit dem im urwald umherkriechen oder in einem termitenhügel nächtigen wer es mag da mag es aber für unserem ist es nichts in der bresche stehen und aushalten bis man fällt das ist das beste vorher aber im kleinen und kleinsten so viel herausschlagen wie möglich und ein Auge dafür haben, wenn die Veilchen blühen oder das Luisen-Denkmal in Blumen steht oder die kleinen Mädchen mit hohen Schnurrstiefeln über die Korde springen oder auch wohl nach Potsdam fahren und in die Friedenskirche gehen, wo Kaiser Friedrich liegt, und wo sie jetzt eben anfangen, immer ein Grabhaus zu bauen. Und wenn sie da stehen, dann überlegen sie sich das Leben von dem, und wenn sie dann nicht beruhigt sind, dann ist ihnen freilich nicht zu helfen. Gut, gut, aber das jahreslang und jeder einzelne Tag, und dann der Abend. Mit dem ist immer noch am ehesten fertig zu werden. Da haben wir... Sardanapal oder Coppelium mit der Del Und wenn es damit aus ist, dann haben wir Siechen. Nicht zu verachten. Drei Seiten beruhigen jedes Mal. Es gibt immer noch viele, sehr viele, die zu der ganzen Sache nicht anders stehen wie wir. Und einer, dem auch viel verquer gegangen war, sagte mir mal, glauben Sie mir, Wüllersdorf, es geht überhaupt nicht ohne hilfskonstruktionen der das sagte war ein baumeister und musste es also wissen und er hatte recht mit seinem satz es vergeht kein tag der mich nicht an die hilfskonstruktionen gemahnte wüllersdorf als er sich so expectoriert nahm hut und Stock. in Stetten aber der sich bei diesen Worten seines Freundes seiner eigenen voraufgegangenen Betrachtungen über das kleine Glück erinnert haben möchte, nickte halb zustimmend und lächelte vor sich hin. »Und wohin gehen Sie, Willersdorf? Es ist noch zu früh für das Ministerium. Ich schenke es mir heute ganz.« Erst noch eine Stunde Spaziergang, am Kanal, hin bis an die Charlottenburger Schleuse, und dann wieder zurück. Und dann ein kleines Vorsprechen, bei Hut Potsdamer Straße, die kleine Holztreppe, vorsichtig hinauf, unten ist ein Blumenladen. Und das freut sie, das genügt ihnen. Das will ich nicht gerade sagen, aber es hilft ein bisschen. Ich finde da verschiedene Stammgäste, Frühschoppler, deren Namen ich glücklich verschweige. Der eine erzählt dann vom Herzog von Ratibor, der andere vom Fürstbischof Kopp und der dritte Wolgar von Bismarck. Ein bisschen fällt immer ab. Drei Viertel stimmt nicht, aber wenn es nur witzig ist, krittelt man nicht lange dran herum und hört dankbar zu. Und damit ging er. Ende von Kapitel 35